0: Augustprisvinnaren Annelien Lestadius första lättlästa bok bara dra ges ut på såväl svenska som nord, syd och lulesamiska. Hur hittar man en översättare till ett språk som få läser? Hur säkrar man arbetsprocessen? Vem kan till exempel korrekturläsa manus? Finns det tillfällen att lyfta och fokusera på flera varianter av språket? Nu ska vi höra ett samtal om översättning för att belysa minoritetsspråket samiska ur ett nytt perspektiv. Medverkar gör även Jon E. Otzi som översatte bara dra till nordsamiska samt översättaren Helena Fagertun som modererar samtalet. Arrangörer var LL-förlaget, kulturrådet och översatta centrum. Varsågoda och lyssna!
1: Det här samtalet heter alltså att översätta till samiska. Och vi kommer att prata utifrån den här boken eh, som finns i fyra olika eh, på fyra olika språk. Eh, att bara dra heter den på svenska, eh, skriven då av Angelien Lestadius. Sen är den översatt till nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. Jag som kommer att leda samtalet heter Helena Fagertun och jag är översättare, främst från engelska. Jag har också tidigare varit redaktör för den norrländska litteraturtidskriften Provins. Och där kommer jag ganska ofta i kontakt med kanske inte att översätta till samiska men däremot att översätta från samiska. Vilket var nog så utmanande ofta att hitta översättare och att säkra den redaktionella processen och så vidare. Så det kommer vi säkert också komma in på lite grann, hur ser den redaktionella processen ut? Ehm, och med mig har jag då ann Stadius. Ehm, precis som Daniel sa så är du författare, du är också journalist. Du debuterade 2007 med eh, sms från Soppero. Ehm, 2016 utkom tio över ett som belönades både med Nolllands litteraturpris och Augustpriset för barn- och ungdomslitteratur. Eh, och nu utkommer du med uppföljaren till 10 över 1 som heter Inte längre min. Och då även den här boken eh, som är skriven eh, lättläst, bara dra. Mm. Och även då John E. Otzi. Eh, och du beskrev dig själv när jag mejlade dig som diversarbetare inom samisk kultur. Mm. Du jobbar bland annat med dokumentärfilmerna, även tolk- och översättare. Språkkonsult för nordsamiska på Sametinget också. Och du har då översatt den här boken till nordsamiska som är en av de tre översättningarna. Och bara dra är en berättelse om 19-åriga Johannes i Övre Sopperum. Han förväntas ta över familjens renskötsel men börjar istället längta efter något annat. Att söka ett jobb, börja plugga, kärleken, flytta långt hemifrån. Och jag tänkte bara för att vi ska få liksom en känsla för hur, hur den här boken är både i stil och innehåll och även få en känsla för hur den låter på både svenska och så skulle jag vilja be er börja läsa lite ur den. Okej, okay. då är
2: vi där.
3: Vad gör vi? En, en mening i taget?
2: <laughs> Nej, jag läser först hela. Okej.
3: <laughs> Okej. <Okay.
2: laughs> okay. uh, det här är från första kapitlet. Johannes är renskötare. Det har han varit i hela sitt liv. Han är 19 år och har aldrig gjort något annat. Renarna är det viktigaste som finns. Men det är inte så enkelt längre. Han vill bort från renskötseln. Eller egentligen vill han inte det. Det är svårt att vara renskötare. Men lika svårt att lämna det. Lämnar han renarna så överger han också familjen. Men han vet att det är dags att välja nu. Hur ont det än gör. Johannes tittar ut genom fönstret och ser gruvan torna upp sig. Det knyter sig i magen. Gruvberget är stort, grott och ser ut som en örn. Med utbredda vingar. Johannes tycker inte om örnar. Från sin fönsterplats på pizzerian ser han folkets hus. Hans bil står parkerad vid ingången till den stora kantiga byggnaden. Mötet på företaget börjar snart. Men han kan inte gå till bilen nu. Utanför folkets hus har det samlat säkert hundra personer. De håller i plakat. Nästan alla har koltar. Det lyser av blått, rött och gult. Ett samiskt demonstrationståg ska gå genom Kiruna. Liknande demonstrationer har genomförts i hela Sápmi. De protesterar mot att staten låter gruvbolag förstöra markerna. Och att samiska rättigheter inte erkänns. Johannes har på sig sina solgrasögon inomhus. Han hukar lite för att inte synas. Här sitter han och ska snart söka jobb hos alltså ett företag som anlitas av just gruvor. Men vad ska han göra? Renarna dör, vänner tar livet av sig, marker försvinner. Han orkar inte kämpa längre. Det måste vara enklare att ha ett vanligt jobb.
3: Mm. Och på samiska hade det blivit så här. då. Johannes lepojupariki. Das alla allemus. Se on leukkinoja jokaisessa ja ei kuitenkin parhaa näitä parhaa. Pohjoja ei ole puhuta tehdä lehmässä, mutta heillä ei ole kesää. Se on tuolla että ei ole pohjoja parhaa. Tai se on tuoda sijaan. Heillä ei ole pohjoja parhaa Jos on pohjoja, niin semmoinen pohjoja. Mutta se on tietää, että tämä on välillä. Vaikka minä saamme kuitenkin Johannes Koula laseräikitjaga ja vaina ruuukki allanottamassa. Suus potni ja sachuaoie. Ruuukke varrelle stories, raanies ja vaina te koko asken, mille leppä Johannes ei liiku koko asken. ja on vaina folketsurys. Suu piila ja on storakarracie ka viesu, kuksepella. Farka alka tshakki fitnudakan mukutu taas vaatteva tshak piili. Kolkaisuus oliko päältä, että kohti johtana roolimu jahkanut, siis se plakaatat. Miestä puohkalle kauhti, että valitin, roksatin ja viskatin. Saamen mieltäjään raitot kuten vaatii kivunat jatkaa. Täänsä olisi mieltäjään, että mieltäjään ei ole ei ole sitä mieltä, että heillä on tahtavaa, mitkä tämä Ja kun Saamen ryhtyjät, ei tohkehuus tahtos.
1: <laughs> Tack så mycket. Eh, jag skulle vilja börja fråga dig, jan lite om hur den här boken kom till. Eh, vad det var som gjorde att du skrev den?
2: Jag hade ju aldrig egentligen haft några planer på att skriva eh, lättläst. Eh, men så hörde LL-förlaget av sig och frågade om jag skulle kunna tänka mig att skriva någonting. Och jag fick eh, rätt fria händer men så sa de de magiska orden, vi tänker översätta till samiska. Och då säger jag ja, direkt. För jag kände att är det någonting det finns ett stort behov av så är det ju just eh, litteratur på samiska. Eh, och då tänkte jag att jag kanske skulle försöka göra en spin-off. Jag har ju skrivit om Agnes förut i sms från Soppero. Eh, fyra böcker som jag har skrivit om den här tjejen i övre Soppero. Eh, och hon är tillsammans med en kille som heter Henrik. Och Henrik har en storbror som heter Johannes och Johannes finns ju med lite grann i de böckerna men jag ville utveckla honom mer så då bestämde jag mig för att göra en spin-off och ja, alltså, det är ju så att jag åker upp till Sopper och jag är där rätt ofta, jag bor ju i såna numera men jag åker hem och jag ser ju det här för livet som många renskötare har alltså mycket som man kämpar med och har svårt med och jag, jag känner att jag vill verkligen berätta den här historien och Lättlästförlaget gav mig då helt enkelt mm. möjligheten att göra det. Mm.
1: Och när du då började skriva så var du hela tiden medveten om att den skulle översättas till inte bara ett samiskt språk, utan tre. tre. Hur påverkade det texten under tiden du skrev både vad gäller språk och innehåll?
2: Alltså... Det som är lite intressant är att när jag skrev den så hade jag ett par som hjälpte mig att liksom kontrollera fakta. Men det som var så fint det var när de läste texten så sa de att det är lite som en jojk, liksom uppbyggnaden i det hela. Och det hade jag inte riktigt tänkt på själv, men sen så såg jag det faktiskt. Och jag tänkte inte så mycket på att det här ska översättas, nu måste jag tänka på ett visst sätt när jag skriver. Utan snarare så såg jag fram emot hur, hur översättaren, hur jag Arling skulle göra. Till exempel, det finns ju uttryck på, på samiska som inte riktigt går att översätta till svenska och så. Hur skulle han förhålla sig till det? Jag tyckte det var rätt spännande. Sen så var ju det svårare att skriva eh, lättläst. Att liksom skriva så korta meningar och ha en, inte så många karaktärer och sådär. Eh, ja, det, det var ju en liten utmaning. Men sen när jag väl hittade rytmen så var det ju jätteroligt.
1: Mm. Och du, hade, du jobbade väldigt tätt vad jag förstår, mot redaktörerna där? Eller? Ja,
2: alltså jag är ganska formbar sådär så att jag skickade ju in jag hade faktiskt hjälp också av min eh, vän författarkollega Kristina Valdén som sitter här, som har skrivit mycket lättläst så jag skickade till henne min, faktiskt mitt, mitt första utkast eh, och hon var jättebra på liksom, så, här, så här ska man tänka när det är lättläst och sen fortsatte det arbetet med redaktörerna så att jag skickar in och då behöver de i princip bara säga så här: Det här och det här ska jag tänka på. Då vet jag hur jag ska skriva. Sen så är det kreativa en annan sak. Men just att få lära sig hantverket. Så att ja, vi bollade en hel, en hel del. Och det som jag tyckte var svårast det var ju det här: att När jag skriver böcker, då vill jag ju liksom att historien ska växa fram. Nej. Man skulle veta direkt Johannes problem. Han var skötare han vill inte vara skötare Han vill kanske vara renskötare. ja Men det är hela plotten. men ja, Så det var lite, lite besvärligt ja, För det
1: får man ju på de första sidorna här. Ja. ja. Mm. Mm. Och när kom du in i den här processen, Jan?
3: Det vet jag inte. Det var någon sorts vinst som ramlade in. Från förlaget som kom den eller från översättningsfilmen kommer kom förfrågan och jag passade mig genast över. Så det var det, var, det var bland det roligaste jobb jag haft någonsin. Faktiskt.
1: Och hur var det att översätta Annelians bok?
3: Ja, alltså Johannes har ju, jag har lite av Johannes i mig själv också. Min far, sallig far han fostrade upp, lärde mina fyra äldre och började med regnskötsel och så jag var för korkad för att vara i skogen så skickade han till skolan han. Så, <laughs> så. Jag lä lämnade regnskötsel som tonåring kan man säga. Mm. Och, så, så på, på, på så sätt kunde jag identifiera mig mycket med hur Jannes kände och tänkte. Och sen, miljön är bekant, mm. sopper är ju liksom, där har varit hur mycket som helst. Och, och allting var så bekant, men det svåra var ju det här lästa ja. korta meningar. Och då gjorde jag som jag brukar göra med såna här jobb. Jag läste igenom boken och tänkte mig jag la ifrån den när jag var klar och så tänkte jag, men hur ser den ut, vilken form, som en skulptur ungefär, vilken färg, vilken form, vilken ton. Ja, den så satt jag i en vecka och funderade innan jag började jobba. Då. Men sen, bara bara, sen flöt det bara på. Mm.
1: du flöt bara på. <här> Fanns det några utmaningar någonstans? Du, du pratade om att det finns vissa uttryck som bara finns på samiska och inte på svenska. Finns det uttryck på svenska som du hade svårt att överföra ja, ja. till nordsamiska
3: Ja, en lite förvirrande grej, det var ju det med genus. Mitt folk har varit så smart, vi har dumpat det med genus för länge, länge sedan. Vi, vi har inte hon, vi har henne. Så i vissa människor kan du bli lite rörigt när det säger hon, och så kommer nästa människa säga han, då måste man sätta ditt namn istället.
1: Så. Mm. Och sen kan vi kanske säga någonting också, om för din översättning är en... Sen finns det också till sydsamiska och lulesamiska. Eh, hade du någon kontakt med de andra översättarna under tiden du jobbade?
3: Nej, men Barbro som har översatt till lulesamiska, hon ville ha... Jag tror jag var, i, jag var innan dem alltså. Så jag skickar hela tiden mitt, det jag hade liksom producerat till henne. Så jag vet inte om hon har haft något nytt av det jag gjort. Nej. Våra dialekter ganska, eller språk är ganska när, närbesläktade. Jag förstår lulesamiska helt.
1: Ja. ja, jag kan säga också att det är ähm, Barbara Lundholm som har översatt till Lule och Ellen Bull Jonassen till Sydsamiska. Mm. Visst, det stämmer mm. ähm, Sen tänkte jag, vet inte hur mycket ni kan säga om det, men Vad hände sen i processen? För sen skickar du in det då till den här översättningsfirman mm. äh, Gjorde de något redaktionellt arbete på den?
3: Nej, utan jag fick en ny kollega här i fjol som visade sig vara en superfalköda på korrektur. Mm -hmm. En kvinna från Kautokeyn och hon var ju rena och igen. Mm -hmm. För att är det något jag är usel på så är det korrekturläsare. Så hon, hon rät det. Så jag fixade korrekturläsare till som förlaget fick. Då. Ja,
1: du fixade korrekturläsare mm. till förlaget. Mm. Mm. För jag tänker, det är ju verkligen en utmaning för att, vad jag förstår så har LL-förlaget inte tidigare jobbat med översättning till samiska. Och kan du säga något om i andra fall, alltså vad händer i de fall när man har en redaktör som kanske inte kan samiska och sen ska läsa en <gör> korrektur på samiska eller även om man pratar om översättning från samiska? Um,
3: men det, det, det som är problemet med, med samiska, vi är så få översättare och väldigt få korrekturläsare. Mm. Så att vi är inte många, jag tror vi kan räkna så här på svenska har vi är nog inte mer än 50 stycken som jobbar med översättningar av litteratur. Och Det är ett problem och för förlaget blir det ett enormt problem, de måste hitta korrekturläsare om inte översätter själva. Mm. Jag vet inte hur de fixar det. Jag kommer att det. Vi var ju tvungna att dela alla namn med varandra också Så att vi inte skulle ha samma person som översatte
0: och granskade Två översättare hoppade ju av Det var
2: därför du kom in Jaha, okej Jag var tredje valet <laughs> Tredje valet det på fjället då? Och för sig Jag kan i fall säga att jag hade önskat dig ja. Det hade jag sagt jag hade nämnt det. Ja, det är jättebra. Ja. Mm.
1: För hur för du läser nordsamiska mm. lite grann, eller? Mm.
2: Nu när jag har min bok och så kan jag ha din, då kan, det är jättebra för mig. Det är jättebra träning för då kan jag liksom läsa samtidigt. Så det här är ju en jättestor sak. Och jag tänker mycket på med min mamma, för mamma kan ju inte läsa och skriva på samiska, och jag vågar inte riktigt prata på samiska. Så jag tror att det här kommer bli. Så jag brukar läsa. Och då översätter hon åt mig vad det är. För hon har ju förståelsen i tal, men hon kan inte läsa. Så ja, men ja det här är ju helt fantastiskt. Jag är så glad för det. Det är en möjlighet för mig också att få träna. Och för min son tänker jag också. Han, han är ju 14 och han läser ju islamiska i skolan och så. Så att, det blir jättebra. Mm. Har du varit
1: någonting som var annorlunda med den här översättningen av din bok jämfört med? För jag vet att några av dina tidigare böcker har också översatts till samiska, men också till finska bland annat.
2: Ja, ja. Eh, och det är sms från soppor och den har ju också blivit översatt till de tre samiska språken. Eh, det gick ju inte lika smärtsfritt. Det Nej. kommer ju du ihåg. Mm, den nordsamiska översättningen blev inte bra. Det som hände var väl att den var översatt till svensk ordföljd. Var det så?
3: Ja, det var inte bara det. Det var en ja, vi fick en, en Ja. Och jag fick ju var det din mor eller du som skickade mig ja. Och det var ju rödmarkerat alla, varenda var mm. Varenda rad. Hade. Så du var, ja. var inte så den
2: Nej, och det var ju tryckt och klart. Så man fick ju dra in hela upplagan och så fick man göra om det på nytt.
3: Mm.
2: Mm. Så det, det var en liten tuff. Mm. Och då inser man ju också hur svårt det är att hitta översättare som är liksom kompetenta. Och nu, nu har jag skrivit en bilderbok också, Pimpelfiske. Och den kommer också översättas till nordsamiska, Miankeli och Romani. Mm. Så det är ju jättekul
1: mm. Mm. För, för vad är det Ni pratar om den här då Boken som Den översättningen som inte blir bra Jag tänker att vi kan hålla oss kvar lite där Vad är problemet förutom att det är Så få som översätter Finns det andra saker som
3: Ett av problemen är ju att samiska Samiska som minoritetsspråk Både i Norge, Finland och Sverige Blir ju hela tiden påverkad av majoritetsspråken så man ser i sameradio, man ser det som skrivs i, i samisk media på samiska, exempelvis ordföljden blir fel och man, man tar in, alltså det, det, hela tiden är det en våg av påverkan från de skandinaviska språken till samiska som gör att de här unga som inte har så stabil samiska, mm. de gör som översättaren den första översättaren ja. gjorde. Man, det blir för en för en det blir helt bakvänt ja. normalt sett en mening på svenska då kastar man om alla orden det samiska, och så här mm. i samiska så ett är det är att det är stora språken blir alla medier så är mm. enorm starkt och den påverkar det här, speciellt speciellt om mm. omöjligt blir väldigt påverkad och vi försöker kämpa mot det men, vi har inte så mm. Men utbildning då? Hur
0: många är som...
3: Alltså utbildningen är ju, Har ju... Sedan mina barn, 40 år sedan, började växa upp. samiskolan har aldrig lärt samiska barn läsa och skriva. Nej. Mm. idag görs det inte heller. Från norsk sida funkar det. Mm. Eh, glädjande nog har det börjat funka bättre på sydsamiska. Och i finska, enare samiska, som är mycket små ton, Väldigt små dialekt eller språk. Där har man språkbad, och man tar seriöst på... På att ungarna får lära sig ordentligt, ja. alltså inte, inte några två timmar i veckan kanske Nej. Så. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Och är det också något, jag tänker, det finns ju en del facköversättning eh, till respektive från samiska. Är det en starkare, finns det fler som översätter facklitteratur än skönlitteratur?
3: Jag tror det. Jag brukar översätta facklitteratur som jag tycker det är tråkigt. <laughs> det är riktigt självstödande, men det, det är liksom ja. man måste ju tjäna pengar, <laughs> men det finns fler som, som, som ägnar sig åt, åt läromedel och fackligheter. Mm. Mm.
1: Jag tänkte om du Annelian också kan säga någonting mm. om, för du har ju jobbat i regeringens läsdelegation. Mm. Kan du säga något mer om hur situationen för samisk litteratur och samisk översättning ser ut utifrån det
2: perspektivet? Ja, alltså det finns ju otroligt lite eh, böcker på de nationella minoritetsspråken. Jag tror att procentsiffran var 1,17 procent, eh, så att det är ju ett extremt stort behov eh, av att fler böcker översätts. Eh, men också att de skrivs direkt på de nationella minoritetsspråken såklart. Um, så det behövs. Och i ett av de förslagen som vi lämnade nu så lämnade vi ju förslag om till exempel läsfrämjande ambassadörer och så. Så att man måste ju börja jobba med språket och böcker och litteratur på flera olika fronter. Just, alltså det här handlar ju också om språkets överlevnad. Uh, så det är jätte viktigt. Nej men så att jag har jobbat jättehårt för de nationella minoriteterna i, i den rollen. Mm.
1: Ja för jag tänker också under... Det, det kom ju 2016 så gick Sveriges författarförbund och den samiska litteraturföreningen BAGO ihop och, och lanserade ett 10-punktsprogram för att stärka den samiska litteraturen i Sverige. För som du säger så ser situationen lite annorlunda ut framförallt då i Norge där den är starkare. Mm. Um, men det jag tänkte på när jag inför det här samtalet tittade igenom de punkterna så är det ju väldigt mycket kring det nyskrivna och kring det, det som är liksom originaltext eller man ska säga. Jag hittade ingen punkt som direkt berör översättning. Mm. Jag undrar vad ni skulle säga. Hur, hur mår översättningen till respektive från samiska idag? Finns det någon åtgärd som man skulle kunna göra för att förbättra den förutom det ni redan har sagt?
2: Alltså, jag, jag tycker att, alltså det är ju jättebra att, att det skrivs böcker direkt på originalspråket. Men då kommer det inte komma så många böcker. För det är inte så många som behärskar det. Uh, så därför så behövs ju vi som skriver på svenska. Uh, och sen får bra översättningar. Så att jag, jag, ser, jag, jag har svårt att se. Eller vad säger du? Det är inte så många i Sverige som kan skriva. Nej, original... men det är ju ett
3: ljus i mörkret det här bago som du nämnde. Mm. Det, de försöker ju samla Absolut. Då samiska... Mm att bli författare och författare ja, ja. Till, till och uppmuntrar dem och samla dem i seminarier. Mm. Så det, det är ett riktigt ljus i mörker. De har ju fått pengar då för några år i alla fall.
1: Mm, vi har ju sen ja ett knappt år så mm. finns det ju det här författarcentrum mm. Sápmi till exempel i Jokkmokk. Mm. Eh, som ju där de jobbar ifrån nu. har vi har litteraturfestival och så vidare men det är ju fortfarande mycket jobb kvar bland annat att återuppliva den här författarskolan. Mm. Det jag,
3: det jag tror också ska gynna de här översättningarna till samiska det är, och från samiska också till det är att förlagen får bättre resurser och möjligheter att finansiera de här. För, för att samiska som, som försäljer succé, det blir alldeles 10 000 extra, till 4 till 000 är det bra. Mm.
1: Mm. Mm. Man måste alltså hitta andra stödordningar så att, ja. så att det inte kan leva helt på försäljning helt ja, enkelt. Ah, ja, det
3: är
2: omöjligt. Mm. Nej, absolut, det måste ju ge någon, någon mm. form av, av stöd. Mm.
3: Det är ju förlagen som, som behöver stödigt i första mm.
1: ja. Jag tänkte på en annan sak. Jag tog med mig ett litet citat efter. Det var en översättarworkshop workshop som hölls på Bago in Books, litteraturfestivalen som Bago anordnar i, i Okmok förra året i november. Och där skrev översättaren John Svedermark ner några av sina reflektioner. Och han skrev, det jag framförallt har fått lära mig hela tiden under de här två dagarna, att kunskapen om samiska är så utspridd, den finns på flera händer, lagrad på flera sätt. Och det gör att samtal om språk och språkliga problem kan göra den här kollektiva problemlösningen till någonting så intressant. Och då tänkte jag, för jag pratade också med Kristina Otzi, som är förläggare på Datt förlag som är ett förlag som ger ut samisk litteratur. Och hon pratade om, om det här med kollektiv översättning som en möjlig väg framåt. Att man sitter flera personer och översätter framförallt dikter då. Eh, och att det är ett sätt att säkra processen om man inte har redaktörer eller korrekturläsare och så vidare. Vad tror ni om en sån...
3: Ja, det det där är en lysande idé Så när man översätter skönlitteratur och poesi Då sitter man som en ensam fjällhuggla på fjället liksom. Man har ingen att prata med liksom öde. Så att det Kristina är inne på Att man går ihop Speciellt när det gäller poesi och, och skönlitteratur också. Men att två, tre stycken går ihop och pratar För då, det såg vi på, på de här träffarna de hade De hade några små, små workshops Och alla var jättelyckliga Nu kan man prata och diskutera ord ordval Diskutera samenspråket I alla dess former
2: men hur funkade det? Var det någon som hade skrivit på svenska först och ja. sen diskuterade man ihop översättningen? Ja, mm.
3: mm. <fors Suchan> jag tror de fick jobba att översätta kanske i av fyra. Ja. Mm. Så.
2: Mm.
3: Och så satte de ihop. på Jag tror att de
1: satt, de hade dels en dikt på svenska mm. och en dikt på samiska och så satt de en grupp både samisktalande och översättare som inte kunde samiska och diskuterade sig fram mm. till eh, översättningarna helt enkelt. Mm. Mm. Um, tack så hemskt mycket.